0: Bicycle
1: Bicycle Bicycle 3, 2, 1, et bien non non Aïe, 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 attention, fini, il le rappeler Ah, Christopher, vous a plus de vélo Christopher, vous roube à pied. Oh my God
0: De nouveau pierre roland attaque
1: de pierre roland encore une ah, personne fois personne ne réagit Bonjour, bienvenue dans Vélo Podcast, euh, un Vélo Podcast euh, au format court, comme on a l'habitude depuis quelques temps maintenant, entre le Tour de France, le Giro et la Vuelta. Et là, on va débriefer eh bien, la Vuelta après la fin de la deuxième semaine et cette magnifique arrivée à Languillyroux euh, dimanche, et puis euh, à la veille, à quelques heures du contre-la-montre de mardi sur la Vuelta. Et pour débriefer cette Vuelta, eh l'inamovible François-Pierre Noël est avec moi. Salut François-Pierre.
0: Salut Guillaume, salut à tous. Bon
1: ça va, tu es content de cette Vuelta pour l'instant
0: oh, C'est pas mal la Vuelta surtout que Chouchou Godu a gagné quand même.
1: <rire> Chouchou Godu ah, on a, eh, Franchement c'est magnifique quand tu as Chouchou Godu lever les bras, première victoire en, sur un grand tour il me semble en plus. Hein.
0: Ah, exactement, première victoire sur un grand tour, c'est la deuxième en World Tour. Hein. Il avait gagné en Suisse justement, au tour de Romandie. Mais ah, ouais, ça fait plaisir, surtout qu'il a été très très malin, il était très bon et très bien emmené par Bruno Armirail quand même qui a fait un gros travail dans les champs.
1: Exactement, on va en parler dans quelques minutes dans ce podcast des Français. Mais on va commencer tout de suite eh bien par euh, la situation. Euh, après deux semaines de course, un peu moins de deux semaines, hein, puisque le, la Volta est partie un mardi au Pays Basque. Euh, il y a de ça une dizaine de jours maintenant. Alors après deux semaines, les quatre premiers du Général sont en 35 secondes. Euh, on peut euh, en parler là de ces quatre premiers, Roglic, Carapaz, euh, Hugh Carty et Dan Martin euh, dans le désordre. Euh, François-Pierre, c'est une belle Volta.
0: Très belle Volta, oui. Puis surtout, moi, ce qui me fait plaisir, c c'est qu'on est un peu sur la même tendance que sur le Tour de France. On parlait de l'offensive, euh, enfin des coureurs offensifs la dernière fois euh, pour le podcast Giro. Bah là, c'est un peu la même chose sur cette Vuelta. Je trouve que Carapaz, il nous fait plaisir, il nous fait du bien. Il attaque souvent. Euh, moi, je suis plus dubitatif sur la tactique Jumbo Visma, mais depuis le début, euh, je trouve qu'il se perd trop à vouloir faire des trains, notamment à Sepkus, qui, moi, je trouve Sepkus qui... Il a un sacré niveau en, en pur grimpeur, quoi. Et j'ai l'impression qu'il gâche son talent à forcément attendre Roglic dans les montées. Euh, c'est frustrant. Et donc, pour moi, voilà, Carapace qui a maillot rouge, c'est logique. Par contre, voilà, moi, je vois vraiment une bataille à deux têtes. Même si tu l'as dit, les quatre premiers sont en 35 secondes. Les Dan Martin ou même Hugh Carty, je pense pas que ça va gagner la Vuelta. Après, je dis ça, on est tellement bon en pronom en ce moment que, bon, <rire> voilà. Mais euh, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Mais moi, clairement, je pense que ça se jouera quand même entre Carapace, l'offensif, et Roglic qui monte au train avec la tactique habituelle.
1: Quoi. Ouais, 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 alors... Euh. Pour le scénario de la Volta, oui c'est une belle Volta et à mon avis c'est aussi dû euh, au fait que les deux premières étapes étaient très dures et ces deux premières étapes notamment mmh. la première euh, ben, cette première étape a déjà dessiné le général très rapidement en fait on a vu les favoris qui allaient se jouer euh, la victoire finale où on a vu un Tom Dumoulin complètement largué qui a d'ailleurs abandonné la Volta. Euh, ensuite on a vu euh, tout de suite Roglic gagner la première étape et donc euh, se dessiner euh, se, se montrer comme un favori euh, du général euh, le parcours en fait les organisateurs la Vuelta ont on tout fait pour que cette Vuelta soit spectaculaire bande tracé déjà donc ça on peut les saluer quand même c'est vrai pour moi ça va être un duel Roglic-Carapaz euh, jusqu'à la fin même si Hugh Cartier et Dan Martin sont encore présents dans le duel mais de toute façon le contre la montre de ce mardi va déjà dessiner en fait ouais. euh, euh, ce qui va se passer euh, dans le futur dans cette euh, troisième euh, semaine moi pour être tout à fait sincère j'avais mis Richard Carapaz en, en favori de cette Vuelta avant le départ euh, pourquoi parce que je ne voyais pas Roglic Tenir trois semaines. Euh, je voyais pas Roglic tenir trois semaines. Pourquoi Parce que Roglic nous a déjà montré dans le passé que la troisième semaine c'est une semaine qu'il a du mal à gérer euh, et on l'a vu en fait déjà sur les pentes de Langlirou en fin de deuxième semaine où il a quand même lâché quelques secondes et lâché son maillot rouge euh, il a lâché que 10 secondes mais il a quand même montré quelques signes qui peuvent nous laisser penser que ça va être Roglic versus Carapaz après Hugh Carty Dan Martin en contre la montre ils sont moins forts on peut même mettre Henrik Mas hein, qui a une 50 mais ils sont moins forts en contre la montre que les deux
0: oui, enfin, moi je trouve que Roglic est aussi normalement plus fort que Carapaz en contre-la-montre et ça va jouer beaucoup demain l'écart parce que quand on regarde ce qui reste comme étape, en fait il reste l'avant-dernière av étape euh, avant, juste avant Madrid où c'est en, en. à la une, Covatilla. Une, ouais. à, voilà, Covatilla où c'est une montée sèche où Carapaz peut, je pense, reprendre le meilleur rouge. Mais pour moi, je m'attends à ce que demain Carapaz le perde parce que malgré la montée finale euh, dans ce contre-la-montre, je pense que Roglic est quand même techniquement. Sur le plat, meilleur en chrono. Donc, pour moi, ça peut jouer. Et la, et la montée est pas assez euh, importante comme la planche des Belfis sur le Tour de France. Donc, euh, clairement, même des coureurs comme Carty Dan Martin ne feront, je pense, ne pourront pas faire plus que ce qu'ils ne font déjà. Et c'est très bien d'ailleurs, notamment Dan Martin, je suis content. Mais par contre, Carapaz, il va falloir qu'il limite la casse demain. Et ça va être très important pour lui sur le plat. Surtout, c'est quand même 30 km. Hein. C'est pas, pas rien.
1: Exactement. Euh, tu parlais de ce contre-la-montre de demain. C'est 34 bornes avec une montée euh, sèche quand même. Euh, dans les deux derniers kilomètres vers le Mirador des Ezzaro, c'est bon pour le... <rire> wow, l'accent la magnifique. Ça va pas être un contre-la-montre classique. Ça va pas être un contre-la-montre de 34 bornes tout plat où les gros rouleurs vont faire la différence. Non, parce que les deux dernières bornes, elles sont à 14% de moyenne. Et puis... Donc, mmh. donc les grimpeurs comme Car Gra Carapace vont pouvoir limiter la casse, en fait. C'est ça aussi qu'il faut attention, dire. Parce
0: qu aussi, euh, bon Il y a une montée sèche, ok, mais euh, vu qu'il n'est pas à l'aise dans le plat non plus sur les chronos j'ai jamais été le plus gros rouleur du monde, euh, je me dis, il va peut-être aussi perdre de l'énergie et quand tu arrives face à une montée sèche de 2km c'est peut-être aussi difficile pour un grimpeur comme lui. Tu sais, le temps de se mettre en route, de se remettre dans ses bonnes habitudes. Exactement. Donc j'ai peur que voilà, demain, ça peut conditionner assez, beaucoup de choses sur cette fin de Vuelta. Euh, si, par exemple, un Roglic prend plus de deux minutes, pour moi, C'est fini, quoi.
1: Mais alors, tu, tu parles de un Roglic, j'y prends plus de deux minutes. En fait, le, le, la valeur étalon, la comparaison qu'on peut faire, c'est sur le chrono du Giro de l'année dernière à la 9e étape, où il y avait un chrono vers San Marin, où Roglic, eh bien, Roglic a gagné ce contre-la-montre devant Victor Kampenhartz. Roglic, qui était le grand favori du Giro et Carapaz, qui l'a finalement gagné à la fin. Et eh bien, sur ce contre-la-montre que Roglic avait remporté, Richard Carapaz avait terminé 11e à 1.55 c'est un contre la montre euh, eh bien, euh, de 35 bornes avec une montée régulière dans le dernier tiers de, contre, de ce contre la montre donc là il y aura plus de plats moins de montées et on a bien vu que Roglic avait déjà mis 2 minutes alors est-ce que Roglic aura la fraîcheur par contre c'est ça Aussi, la question ah oui, qu'on peut se poser euh, François-Pierre c'est la fraîcheur de Primoz Roglic parce que finalement Primoz Roglic il va enchaîner une 6 semaine de grand tour en quelques mois seulement en quelques semaines seulement après le Tour de France oui et on a bien vu que dans le Tour de France, eh ben il a craqué au moment décisif, peut-être par manque de fraîcheur contre Paul Gatchard, Et que là, on l'a déjà vu sur les pentes de Langlirou craquer un peu. Est-ce qu'il ne sera pas forcément aussi fringant qu'on le pense Je pense qu'il n'est pas
0: aussi fringant, ça se voit déjà par rapport à sa façon de courir, par rapport à, à ses équipiers, comment ils l'attendent, etc. Tu sens qu'il y a quand même une crainte. Après, demain, sur ce chrono, je pense que je suis Roglic, je mise tout dessus. Parce que même s'il prend deux minutes d'avance, il y a des étapes un peu accidentées, les prochaines étapes, avec des, des petits cols. Bon, ça ne monte pas très haut, mais c'est régulier, c'est un peu embêtant. Parfois, ça peut faire quelques cassures. Mais avec une belle équipe autour de lui, il pourra tenir. Alors que pour moi, un Carapaz, euh, il, a, il faut qu'il limite la casse de main. Et si au pire, il prend la minute 30 euh, comme on s'y attend, bah il va peut-être enflammer la course. Donc, euh, ça nous promet quand même une belle fin de Vuelta dans tous les cas. Donc, c'est ça qui va être intéressant à voir. Euh, après, il faudra voir aussi peut-être un Hugh Cartier qui ou Henrik Mas qui sont pas mauvais non plus en chrono. Ce pas des cracks, mais ça peut aussi, pareil, perdre moins de temps qu'un Carapaz. Donc, euh, ouais, franchement, cette, cette étape de demain, c'est un chrono qui va coûter très cher, je pense.
1: Ouais, je, je pense. Je pense aussi, et de toute façon, euh, c'est... Euh, on va en parler après, pour parler de la troisième semaine à la fin de ce podcast. C'est ce qui va dessiner le scénario de cette troisième semaine. On, on en parlera. Euh, pour toi, trois victoires d'étape. Euh, Roglic, c'est l'homme de cette, de cette volta pour l'instant
0: Oui, après, il n'est pas le seul, mais ça fait partie des hommes qui marquent cette Vuelta. Dans une moindre mesure, euh, un Carapaz aussi, un Guillaume Martin... Euh, je pense qu'on en parlera après euh, Ouais non il, il marque le coup parce qu'il conclut bien en ce moment Roglic après Sur la façon de conclure c'est toujours pareil mais mais bon moi je suis pas fan forcément de la tactique donc c'est compliqué d'apprécier ces victoires là ouais.
1: bah, c'est le meilleur sprinteur des grimpeurs en fait c'est ça, ouais, ça qui le sauve c'est
0: ça exactement je suis assez d'accord avec toi c'est ça il a ce coup de punch que n'ont pas certains et du coup ça l'aide bien et surtout qu'il a une équipe autour de lui très importante hein, un peu Cavendish sur le sprint à une époque quoi.
1: ouais, ouais, ouais c'est ça euh, bah, on, on l'a vu hein, dans la montée de, dans la, dans la de Languiroux il, il y en avait encore 10 dans le groupe d'échappés dans le groupe de, de favoris euh, mm -hmm. qui étaient échappés du coup il y avait Vingegaard, Kuss et et Roglic, ils étaient 3 contre 7 finalement, et puis au final, bon, on a vu ce qui s'est passé. De toute façon, ça va jouer à la pédale au bout d'un moment. Oui. François-Pierre, passons aux Français ah. un peu. Tu en as parlé de David Godu, Chouchou Godu il y a quelques oui. instants. La situation des Français, elle est simple. Chouchou Godu nous a gagné une étape samedi, magnifique, en échappé euh, cette étape. Guillaume Martin est maillot à poids, euh, et puis il y a le petit Clément Champoussin qui s'accroche là, à gauche à droite, qui fait plaisir. Euh, François Pierre, tu en penses quoi de ces Français sur cette volta Offensif?
0: Ouais, c'est offensif. Guillaume Martin, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il a compris qu'il n'avait pas les moyens peut-être de viser le top 10, voire le top 5, comme on peut s'y attendre par rapport à ce qu'il a pu montrer sur le Dauphiné ou le Tour de France. Mais il a gagné ce maillot à poids qui est destiné à Cofidis depuis des années, visiblement. Euh... <rire> en tout cas, Guillaume Martin, ouais, il fait plaisir, il a les jambes pour aller en échapper. Il lui manque peut-être cette victoire d'étape, c'est être le seul regret pour lui parce qu'il mériterait, vu toutes les échappées qu'il fait, vu à chaque fois ce qu'il fait dans l'échappée de gagner, et David godu pour moi il a réussi ça déjà, sa vuelta. le tas euh, il peut être tenté de viser le top 10 mais je le trouve assez limité par rapport à d'autres coureurs est-ce que c'est physique, est-ce que c'est euh, mental sur les gros, les gros pourcentages, je ne sais pas et pour le petit champ poussin, c'est pas mal, ouais, deux top 10 euh, je suis juste un peu déçu sur les dernières étapes je pense que physiquement c'est compliqué pour lui mais... Euh, il est jeune il est jeune, oui c'est ça, c'est la jeunesse on va mettre ça sur le compte de la jeunesse c'est son premier grand tour en plus mais j'espérais peut-être le voir sur des échappées, sur des choses comme ça et mais bon faut qu'il apprenne encore Bilan, moi, je trouve quand même plutôt positif, mais ça me frustre parce qu'il oui, y en a quand même pas un Français qui se bat pour le général. Mais bon, en même temps, vu la start list c'était compliqué, je trouve. Je sais pas ce que en on penses. On s'y toi... est habitué,
1: François-Pierre. On s'y est habitué à ne plus voir un Français se battre pour le général. Après, ouais. c'est vrai. De toute façon, et on, on, on l'a dit, la première étape a dessiné euh, ce qui allait se passer pour le général. C'est vrai, oui. Qu'est-ce qu'on a vu Au bout de la première étape, il n'y avait plus un Français <rire> euh, qui était euh, là. Il y avait Guillaume Martin qui s'était un peu accroché, mais finalement, il se rattrape bien. Euh, au général, David Godu le premier Français, 12e à 8 minutes, 8 minutes de Carapaz Guillaume Martin est 16ème à 12 minutes 25 Bruno Armirail est, 10... est 29ème à 50 minutes mmh. et Champoussin est 36ème à 1h11 mmh. euh, Champoussin qui s'était bien accroché moi il m'a fait plaisir franchement il a terminé 10ème de, sa... de la 3 étape il fait ce qu'il peut Formigal il termine 21ème à l'Alto des Moncavillo il termine 10 e euh, ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il se relève un peu dans la plaine. Il fait son travail un peu pour l'équipe et puis après, il fait ce qu'il peut dans les étapes de montagne. C'est comme ça qu'on apprend en, en même temps. Ah oui, c'est clair. Euh, Clément Champoussin, il est là pour apprendre sur cette euh, volta peut-être pour être là au Tour de France l'année prochaine.
0: Oh, j'espère je, je, ouais, que non pour lui quand même. ben, que...
1: AG2R Citroën, l'année prochaine, AG2R Citroën ne sera pas, hmm. pas tourné autour du général. Hein, non, il aura, euh, pour moi, on je peux déjà le dire. Vondenberg, mais... et Naizen sur le Tour de France et puis voilà. Mais pour moi, tu ris
0: pas Champoussin tout de suite. Là, il est trop. Je ne trouve trop. Non, fa... non, non. Ah, je dis
1: pas. Je dis pas gagner pour. apprendre sur le Tour de France. <rire> être là, l'année prochaine, pour jouer des coups sur ah, le Tour de France.
0: Moi, je suis pas, Moi, je, voilà. suis, je suis plutôt de l'avis de t'apprends pas sur le Tour. Tu vas pour faire quelque chose. Sur, surtout quand t'es une équipe française, t'as pas. Enfin, je trouve qu'au niveau de l'exigence, faut être plus exigeant que ça. Quitte à aller se faire les dents sur le Giro, c'est un poil plus difficile que sur la Vuelta. Euh, voilà moi je trouve que non tu le grippes en tu le gardes encore un peu au chaud et tu le mettras ah. dans deux ans je trouve après c'est mon avis
1: hein. <rire> ok bon allez vas-y je te l'accorde je te l'accorde euh, juste pour parler euh, d'autres français avec euh, un français qui m'a épaté moi enfin qui m'a surpris plus qu'épaté, c'est Alexis Renard qui a terminé dans le top 10 au sprint de l'étape de jeudi. Euh, mmh. j'étais vraiment très surpris de le voir de le voir présent de voir le présent à ce moment-là. Bon, on passe maintenant aux sprinter hein, la tra transition est toute faite. Il y a eu que deux occasions pour les sprinters depuis le début de bah cette
0: ouais. Vuelta. C'est Roglic le meilleur sprinter. <rire>
1: Exactement, bah, c'est
0: lui qui a le maillot vert c'est la Tortue Ninja qui ah, a maillot vert un peu si Yalla Philippe était là il aurait pu avoir ce maillot vert hein.
1: oh là là. en fait je me suis trompé de grand tour hein. c'était sur cette Vuelta qu'il devait avoir le maillot ouais, vert c'est hein. vrai
0: que vu le parcours en tout cas de cette Vuelta pour les sprinters c'est triste après il euh, n'y a pas beaucoup de sprinters non plus il faut avouer c'est pas, pas, pas les ah, gros sprinters Sam Bennett
1: Akerman ouais, bah, ouais, euh, c'est ouais, les gros ouais, sprinters
0: il hein. n'y a, a, enfin, a que ces deux-là euh, concrètement euh, euh, au niveau des sprinters donc euh, ils,
1: ont, ils, ont, ils, ont encore, ils ont encore une chance notamment c'est Madrid je crois bah, en fait dans cette troisième semaine, si euh, si les sprinters sont encore frais et peuvent passer les boss, euh, il y a quand même pas mal d'occasions, beaucoup plus d'occasions dans cette troisième semaine que dans le reste euh, de, de la Vuelta, dans les deux premières semaines. Hein.
0: Sam Bennett peut faire quelque chose parce que lui il passe bien les boss, euh, peut-être un poil plus que Kakarman quoique Ackerman est pas mal non ouais. plus dans le genre.
1: Ouais, ouais mais on verra. Hein. De toute façon, Sam Bennett pour l'instant. Alors sur la route, il a remporté les deux sprints, mais il s'est fait déclasser euh, jeudi pour un coup de tête dans le final. Ouais oh, euh...
0: ouais mais... Et, moi, et ça me fait rire que le fait vers Iral, mais euh, Jacobsen c'était le premier à râler. Hein, moi, je veux bien, ça me fait rire aussi. Hein, mais ce qu'il fait, ouais. c'est pas normal. Hein,
1: oui, même. oui, non, mais alors c'est pas normal. Après, pour avoir discuté avec un de nos auditeurs réguliers qui est, euh, qui est Bruno, euh, qu'on connaît euh, bien tous les deux, euh, qui est un pistard, qui a déjà donc eu à faire des sprints sur la piste bien plus musclée, de ça, il m'a dit, euh, il m'a dit très clairement. J'ai demandé, toi, qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'il aurait dû être déclassé Il me dit. On a déjà fait bien pire, il y a déjà eu bien pire, mais dans le contexte actuel les commissaires de course sont cohérents avec ce qu'ils font et ils ont bien fait de le déclasser.
0: Ouais mais quand tu vois, vois l'image toi qui l'as vu aussi euh, Enfin, ok le gars le colle un peu, le, le bouche mais ça va, il y a un autre moyen tu freines un peu et puis t'es loin de l'arrivée encore enfin, es à, quand je dis loin de l'arrivée c'était pas au, dans le dernier kilomètre quoi, à ce moment là es, euh, il me semble que c'est à 2 kilomètres. Ouais deux mais c'est dangereux
1: les gars sont à 60 km h euh, mais deux coups de tête comme ça, hein. Marc Renshaw avait été déclassé il y a quelques années sur le Tour de France pour des coups de tête aussi, hein, voilà. Ah non mais c'est clair donc c'est
0: pour ça, non non moi je trouve ça totalement logique euh, déclasser donc euh, bon ah oui. moi ce qui me fait rire c'est que voilà c'est la réaction après avec le fait vert qui va toujours défendre ses coureurs Soyez-le, soyez-le. Oui, bah il fait son taf. Non, hein. mais soyez logique. Le Févère, c'est le
1: Jean-Michel Aulas du cyclisme. Ouais, bah,
0: c'est malheureux. Non, mais il, il y a des moments il prend des, il prend la parole, c'est intéressant. Il a raison de, de, de gueuler un peu plus fort que les autres. Oui. Là, c'est vraiment inutile, je trouve. Et ça dessert un peu sa cause.
1: Bon, c'est ton avis. C'est passé. Patrick Lefebvre, si tu nous écoutes, hein, on le salue. Comme dirait Michel Drucker, on va passer sur cette dernière semaine. On en, déjà, on en a déjà un peu parlé, François-Pierre. Mais cette troisième semaine qui finalement est bien moins musclée que les deux premières, on a l'impression. Il euh, y a ce qu'on contre la montre donc euh, de euh, mardi avec les 34 bornes et puis ces deux dernières bornes à 14% où on verra bien ce qui va se passer. On, on peut pas savoir. En fait, ça va être l'état de fraîcheur vraiment des et cette capacité aussi à se remettre en jambe après une journée de repos et on verra bien ce qui va se passer. Euh, et puis ensuite, il y a euh, trois étapes où euh, bon, on sait on sait pas vraiment si ça va être les sprinters qui vont euh, qui vont aller au bout mais en tout cas sur le site internet de la Volta avec les paroles de Fernando Escartin hein, qui fait partie de l'organisation euh, il nous dit en tout cas Escartin que c'est ce sont des étapes difficiles à contrôler pour le peloton et qu'à chaque fois euh, euh, mercredi, jeudi et vendredi ce sont des occasions pour euh, les baroudeurs d'aller au bout Ouais, c'est vrai euh, aussi, hein, c'est c'est vrai avec peut-être avec peut-être une occasion, je je, je te coupe François-Pierre. En fait, dans le final, ce sont pas vraiment des des sprints plats des sprints un peu en montée, et on a vu que Primoz Roglic, dès qu'il y a un sprint en montée, il est plus fort que les autres, donc peut-être que Roglic va gratter quelques secondes par-ci par-là.
0: Ouais, je suis assez d'accord, ça peut mettre, euh, permettre à, pardon, à des coureurs comme Michael Woods aussi de se mettre en évidence aussi, qui sont des bons coureurs parfois pour remporter des étapes euh, un peu en montée comme ça sur des sprints sur un ou deux kilomètres, ça peut, ça peut le faire pour eux. Quoi.
1: Exactement, avec donc samedi, la Covatilla, euh, un hors catégorie qui va, qui va être le juge de paix de cette vuelta euh, On verra bien après le contrôle à montre de mardi, puis l'arrivée à, à Madrid, Dimanche, 18 étapes, 3 étapes de moins que sur un grand tour classique. Peut-être, peut-être, je dis bien que ça va faire la différence, même si on sent les coureurs bien émoussés en ce début novembre et que la saison a été très longue.
0: Ouais, exactement, bah on va voir. Hein. Puis j'espère que Carapace va gagner. Hein. Team Carapace, bon, en ce moment.
1: Ah bah moi, Team Carapus, comme on pourrait dire, comme pourrait dire les fans, les fans de Pokémon. <rire> euh, C'était mon pronostic. C'était mon pronostic. Moi, je vois pas Roglic tenir les 3 semaines. On a déjà vu Roglic craquer. On en a déjà parlé, mais on verra bien. Pronostic pour toi, Carapace aussi
0: Alors, pronostic pour moi, je, mets, je pense que ce sera Roglic, parce que le chrono de demain, je crains que Carapace ce soit compliqué pour lui. Mais pour le cœur, ce serait
1: Carapace. Le cœur, on verra. Le cœur <rire> et la raison. Le cœur a ses raisons. Je, je, voilà, je me perdre dans ça. On verra bien. Bon, François Pierre, merci beaucoup pour ce petit podcast bien resserré. Euh, on se retrouve à la mi-novembre pour euh, eh bien, euh, ouais. aller retrouver le format classique de vélo podcast avec, euh, bon, on parlera bien sûr du parcours du Tour de France 2021 qui a été... Annoncé par Christian Prudhomme ce dimanche. On en parlera, on en parlera et puis on débriefera aussi en même temps la saison des Flandriennes qui s'est terminée fin octobre. Merci François-Pierre. Merci
0: Guillaume, merci à tous. Et Christian Prudhomme, le nord existe toujours. Hein. Je vois qu'il l'a oublié non, depuis des années. De montagne de dans le nord. Nord. Mais le nord de la France y a de existe toujours. Ah. Ah, mais les pavés quand même. En Bref, sous on les pavés et la plage. Ouais.
1: Allez, sur ce, merci beaucoup et à bientôt dans Vélo podcast.